0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是生鲜食说的创办人韦玉，我是快乐大学的熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊的冲撞，找回人生的掌控感
1: 。今天这一集呢，让我们来续聊八十门的辩护人。嗯、<哼>然后我们上一集，
0: 我我尽量让自己处在一种比较正面的状态。
1: 好，我们的上一集呢，就是聊了我们俩关于死刑的想法，嗯嗯跟关于废死的想法。多、啊。对，所以如果你有想要了解相关议题呢，可以去上一集去听一下我们两个人的观点闲
0: 聊。基本上我都在骂人，<笑>一如既往的。我在我现在我现在直接爆了，我都在干掉 face 团体啊！对不起，我不干掉 face， 我干掉 face。今天出了一个系
1: 列叫 face 乱象。对，真的，真的，真的，真的，真的，<笑>真的。真的真的真的今天这一集我们去聊一下八尺门的辩论里面的一些有趣的事件或者在里面讨论的议题。有一个其中就讲到关于 face 公投这件事情，就是你觉得人权这个东西是可以公投的吗？就是一个死刑的诞生，到底该不该被公投？人权不
0: 能公投吧？人
1: 权。可以公投吗？人权不是天赋的吗？天赋人权
0: ，对啊，干你屁事！就是、老天才能决定，人就有什么好决定？人权是天生的。如果人权可以公投，我是反对同志权利公投。的。当年我觉得超扯淡，别人结婚干你屁事？嗯、为什么我结婚你要来管我？他其实那时候有点偷渡啦。我不知道你记不记得那个公投的内容？他好像是说你是否认同修改民法？他其实不是同婚公投，当当当， okay、应该说就是提案方是有意识的去包装这件事情。哦 okay、他讨论内容其实不是在讨论同志有没有结婚的权利，他是讨论你是否同意修改民法。法律大的。该不该调整？对，他是他是讨论这个东西。对对对对对对对，他是讨论这个问题。嗯、但是呢，双方在被动员之后，都把炮火集中在同志的婚姻有没有人权？ Okay, 你懂吗？那个法案根本不是在讨论同志婚姻有没有人权。其实我觉得这
1: 个东西是我刚讲的同工公投或是 face 公投这件事情。我觉得公投某种程度来说，它是一种展现民意所在的感觉。嗯、对对对，就是对于立法者，或是对于想要反对方，或是对于想要修改法律的这些人，他们会觉得说：哎、欸，我透过这个公投展现的民意是这个状态，那我们政府我们的法律该不该顺应民？或者是该不该去顺应整个趋势去做这个调整？对我觉得有一点点去展现这件事情。那我觉得刚刚的包装，我觉得是一个很厉害的操作。对我自己觉得这些政治啊，跟这些东西，他们背后在做这些事情，都蛮知道怎么样去煽动煽动人民的情绪。对对对，对，因为要出来投票，说实在的也蛮累的。那是一个假日，可能要早起。你不早起的话，你可能后面就要排队了。对，都像是这样子的东西，你要怎么样去让大家愿意起身做一件事情？这个中间蛮多的政治操作
0: 的。对对对对，所以
1: 这个东西也可以研。生到一下子暴雷，暴雷警告，暴雷
0: 警告，暴雷警告，哔哔哔哔哔哔哔哔，好来，没有看
1: 过《八尺门》的辩护人，就不要在那边听下去。如果在听下去的话，后果自负。给我们五星啊，对，好。《八尺门》那边的人最后一集，他有一个翻转，因为那个法，我都没
0: 看过，你这件。好，来，请说。因为那个法务部长，法
1: 务部长他本来是支持费斯嘛，对。但他其实收到了一份证据，就在讲里面要被执行的那个犯人，他其实在犯下那个罪行的时候是还未满十八岁的，因为他们的护照都假造的，所以大家以为他满十八岁，但实际上是还未。满。他其实是不能被判死刑，对。然后在那个状态下，他把这个证据给压下来啊，然后对对，然后他就很快速的就通过了死刑了嘛。然后最后在死刑结束的记者会上面，他才讲说，呵呵，这是一个误判哇！我们有发现这个证据，然后为什么整个司法、整个政府啊，我们错杀了一个人？你看，死刑就是会错杀人吧？他就是用这样的方式再去推动他想要的废死这个议题。他就是先杀了一个小我，完成一个。他后来被解救吗？我猜应该是第二季，我猜应该第,第,、哦啊、第二季，第二季会第二季会来
0: 谈。对，哎，你不是要看书吗？哎、啊，我看书，啊，书里面有讲到后续吗？我有点忘记书那些重点，因为它是静文学，静文学先把他们的書应该是应该
1: 是第二季会照书拍吗？
0: 这个是晋周刊做的嘛？他们是按照静文学得奖那一本书，對,对对
1: 对，就是八神明悟的。我说
0: 第二季会有第
1: 二季吗？会有第二季,我第二季，我听说会有第二季。感觉上来说，像是这样子的片啊，应该要多拍几季才有可能继续赚钱，因为第一季口碑已经做出来了吧？第二季你可能要拉赞助啊，或者找什么东西，会会会会更容
0: 易。如果要拉佛教赞助麻，麻烦哈，我们都在。<笑>对我们是没有问题的。第
1: 一季的结尾，我觉得这个翻转是蛮漂亮的，因为其实我觉得中间让我觉得很说教、悬疑感不足，是因为扮演就在那边啊。对，然后我也大概都知道发生了什么事了。对，那我到底要继续看什么哦、啊，我就想看他最后怎么发展嘛。里面最后再推行废死的这个手段，我也觉得说是一个好像可以理解
0: ，蛮我不入地狱谁入地狱的，蛮现实的一个考
1: 量跟层实际层面，怎么样去煽动大众情绪，對對對對我真的就去创造了一个冤案来煽动大众情绪。对，我觉得这件事情是蛮真实的状态。
0: 我觉得不会达到那个效果，因为马上就会被拆穿。执行死刑令是法务部长的权限呐、啊，<对>就人家就会知道你的政治意图太明显。我觉得有时候这种东西政治意图真的太用力又不太 OK。嗯，我之前就讲过嘛，我本来就没有鼓励以自己的重要信仰去推动。我觉得还是要回到一些客观性的问题来讨论，比如说冤案是一个点，其实冤案可以解决啊，我们就说那就拉长审判制度就好了，还是没有办法达到废除死刑的目的啊。我们就是拉长审核机制啊，或者说在做法外救济啊，诸如此类就可以了嘛。对，所以我觉得这个有点薄弱。关注议题反而是刚刚我们前面聊到，就是到底政府有没有被赋予权限来剥夺？我人权以及哪些人权是不可被剥夺？我觉得这个反而是关键。其实我觉得在现代，在讨论这些法律
1: 制度，像我们刚前面讲的公投也是，公投也是最近才产生的制度嘛。公投到底可以决定哪些事情？我觉得这个东西也是一个很有趣的地方。我们刚前面在讲公投能不能决定死刑，还是能不能决定人权这件事情，又回到你刚讲的，其实上一次的同婚公投并不是在讨论同事能不能结婚，对，而是在讨论能不能修改民法。对对，就其实基本上他并没有决定人权这件事情，我觉得他并没有，他只是讨论要不要修改法律。但
0: 我觉得他这些其实已经彰显出他的价值，了，就是人权不可剥夺啊。当他不敢往这个地方碰，他打擦边球，其实就代表他知道那条线是死线啊。如果他这样，可能大法官直接判违宪了。大法官直接就是说这个公投不能过。所,所以
1: 感觉上戏里面应该在讲的是死刑公投嘛，但有可能他其实也是有一点这样子，对
0: 对对对对，绕绕一个弯。他可能
1: 实际上讨论是哪个法案能不能怎么做，而不一定是讨论能不能死刑，或是能不能剥夺一个人的生命权。我觉得应该是用这样的角度在做。我自己觉得很真实的面向来说，应该有很多这些东西是被藏在细节里面的，只是我们看到了。是表象，大家在宣传，跟大家在吵的、嗯、<對 S 2> 这些东西。你
0: 刚才讲到公投这个部分，其实古代有类似的制度，就比如说希腊雅典那个时候最典型就是民粹政治嘛。那个时候是有所谓的逃片放逐法，因为那时候常常会出现一些很厉害的一些政治的领袖啊，或者是什么的，像在古代的这种城邦时代。然后那政治领袖他们有一个很有趣的一个循环，就是说有一些很厉害的政治，比如说将军呢、啊，或者说像是有一些厉害的对国家有贡献的人。然后这些有贡献的人，他们大概从公元五六世纪开始，就是雅典就有这种制度，就是。说国家的人民大会是可以放逐一个人，无条件，他们只要投票通过就可以把他放逐掉，因为他们都会怕这个人回来之后变成寡头政治的领袖、独裁者。但是希腊城邦那个时候呈现出来，就包括雅典面对斯巴达战争的时候，其实就表现出了非常典型的就是民粹政治会非常踢笑的这种情况。从那个时候，我觉得所有西方公民社会学会到一个基本概念，就是有些东西可以投票，有些东西不行，而不能投票的那个东西就叫做基本人权。如果今天全国都投票说来，我们把穷人间的财产都剥夺掉，然后多数决过了。那搞屁！而且如果像这样的话，你想想看，哦，光是像郭台铭会想要保护他财产的人，一定比会想要剥夺他财产的人少啊。嗯，那如果他财产要来分割，他财产真是可以被公投的话，那怎么合理呢？你都那算
1: 我会被分到多少钱？
0: 可是光是，你一定会投 Yes， 基本上大家都会投 Yes， <好>因为要保护他财产的人一定比较少。所以我的意思就是，其实西方政治一直在讨论的问题就在于哪些东西是属于基本人权，你不能讨论，就是不能投票，不能讨论，不干你屁事，那是天赋的。那哪些东西则是可以被讨论？我觉得这个是一直都是近代我们说民粹跟民主的那个界限，就是说大家在这条线上面拉锯。有些东西我们觉得，哎、欸，这个是可以被投票；有些觉得，哎、欸，这个不行。好，那就回到最基本的生命权。我们接受现在民主政治，自从美国建立宪法制度之后，我们受到的熏陶，或者说我们这种后发性。民主国家，我们看待政府的关键就是政府是由人民去组成的，政府的权利 for the people 嘛，对不对？人民们赋予了政府权限，那么政府因此可以去管理这个国家，它的权限是来自于每一个个体。嗯，那我们是否有赋予它剥夺生命的权限？这个就是关键问题。理论上，政府的权限应该要小，当然这跟我我跟我右派的价值观比较有关。政府的权限应该要小，政府不应该一天到晚想要惩罚人民。嗯、就是你为什么觉得你有这个权利？你算什么卡小？就这种感觉吧。我个人是这种价值观的信仰者，更具体的就是来到。生命这种议题上，为什么你会被赋予权限可以来剥夺人的生命？就是什么时候赋予的？我们什么时候把这种权限给到你的？还有，我可不可以结婚？干你屁事！我可不可以结婚？还要由你来认同我？就很像是我今天养了一个家仆，他跑过来管我可不可以结婚，那就觉得莫名其妙，干你屁事啊！这种感觉，他可能是为你好，这都是典型华人儒家社会的想法。<笑>对，这种仆人我就把他 fire 掉，对我就换一个没那么靠边的仆人。<笑>所以我们就会换一个执政党，就是这种感觉。啊、okay, okay 你应该懂我意思，就是我觉得值得讨论的问题是：第一个，到底哪些东西是人权？第二个，到底哪些东？其实可以被，因为像这种问题，其实，在所谓的亚洲价值观跟西方价值观上有很大的辩论啊。比如说，我觉得最典型的就是新加坡。新加坡的论点一直都是这样嘛，他们不认为说媒体应该在新新加坡扮演那种媒体在国外的角色。对，李光耀本人讲得很清楚，包括他们后面的执政者讲得很清楚，就是媒体在我们国家扮演的角色不是这个。那西方的论者会发起的攻击就是，新闻自由是一个基本自由。新加坡的执政党，我听过他们很多次辩证，他们的观点都是，人们所拥有的人权与自由不只是新闻自由，还有包。包括走在路上不会被枪杀的自由，晚上可以安全单独走在街头的自由，享有一个干净城市与空气的，这些才是基本人权。而你们西方人没有保护这些人权，去保护言论自由，其实就是双方对于到底何谓人权与自由想象不一样嘛。嗯，对，我觉得这个是可以理解与常见的。嗯、可是生命权这个最基本的东西，像我会觉得生命权到底有什么好讨论？这个大家应该都会觉得说，生命权是不可被剥夺的、啊，政府没有被赋予剥夺生命权的权利。所以感觉上这一集你的
1: 状态有一点点比较站在废池的状态吗
0: ？没有，我个人是觉得应该要讨。争论是国家到底有没有被赋予生命权的权利？如果国家没有被赋予，根本不是废止，他连执行死刑的权利都没有。嗯，国家到底有没有被赋予这个权利？我们到底给了他什么权利？我觉得这才是所谓公民教育嘛。嗯、我觉得这才是值得我们要去思考的问题。当然，有可能我有可能被说服啊。有人告诉我说有，你有把生命权交给他，比如什么什么什么。
1: 你找到那个合约里面，你对，我，对对,對，<笑>我就看了合约，合約對,对对对对对对，你打勾，我
0: 同意。对对对，所以我觉得关键问题是在于我们到底给了他什么权限 ？OK， 那像我个人觉得，像那时候同志婚姻的事情，记得那个时候有一些政治人物，我觉得观点。蛮中肯的，他有说嘛？我个人是不支持，我不喜欢同志结婚这件事。可是我不认为同志婚姻应该被公投，我也是完全站在这种观点，我是支持的哈。但是我觉得别人结婚到你，干你屁事啊？那除了讨论在
1: 这个关于死刑的这个议题嘛，其实剧中还有蛮多其他的议题蛮值得讨论
0: 。是是是，就像我就像
1: 我自己在里面看到，我觉得很有趣的是那个跟你比较有关的洪正雄
0: ，是不是洪董？洪董啊，洪董，他那个就是法务部长，那個、對他在抓进去嘛，
1: 然后对，然后他在里面就是在呛那个，你很
0: 在意尾鱼的事情。<笑>里面讲尾鱼很在意尾鱼，<笑>你
1: 懂不懂鱼？尾<笑>鱼在海里的时速160公里。<笑>他说你懂不懂海？
0: 你不懂海，你不懂海，海就不会帮你懂。你不懂海，你就什么都不懂。他说，嗯、對,對,對,对对对，你不懂海，你就什
1: 么都不懂。他里面讲到这个，就是其实，在远洋渔业肯定是一个非常辛苦，因为我自己有转一篇资料，就在讲远洋渔业这个事情。他说，台湾的远洋渔业其实占台湾的，不管是自用还是出口的比重都蛮高的，是因为台湾是世界第三的，算是这种远洋渔业的捕获国吗？还或是出口国？就是还。蛮好的，那是因为台湾没有太多邦交，没有签太多渔业协定，嗯、所以我们常常到处去乱捕，去别的渔场乱捕啊，捕来捕去。所以其实台湾在渔洋渔业，其实在整个国际上是蛮恶名昭彰的。嗯，那除了这个之外，其实还有蛮多类似奴隶制度，因为其实你一艘船出去，就是一群人被绑在那边，可能好几个月、嗯、几年的时间。嗯，然后那个船上面想想，全部都是男生，然后大家可能每天都聚在那边，又又挤在一个很小的地方，我觉得那是一个蛮恶劣的工作环境。你可以想象，就是很多人是不愿意做的，尤其是台湾人，现在感觉大家。对于工作都越来越娇贵的这样的一个状态来看，所以他们就用了很多原住民，用了很多义工。基隆那边的八尺门，他都是阿美族在那边，所以其实最早被欺负的是。原住民，嗯嗯，然后后来开始引进外劳，又开始有义工进来，那他又形成了一个，你要说是鄙视链也好，就是、嗯嗯、很多原住民他在那边做了，开始变成船长嘛，然后就开始去欺负比他们所谓阶层更下一阶的人，所以整个的八尺门里面在讲的，我觉得有一点这样子的悲剧，嗯，他们先被欺负，欺负完之后他们又变成欺负加害者，嗯，他就是变成一个恶的循环在里面的这种状态，嗯嗯一个很实际的立场的事情是，其实，在那个那么恶劣的工作环境啊，你不独裁，船长其实很容易被干掉，对、啊，因为船长。就一个人，其他的渔工可能十几个人，他们今天真的要起来反抗你，一下就被救掉了。对，所以船长他一定要有武器，你只能听船长的话。当然，这样子单向对对对。你太多投票，你现在投不赢别人。对对，对。就像刚刚讲的那个状态，对对对，所以他们一定会想要分散你的权利。对对，所以其实，在那样子高压跟那样子混乱状态，其实都会蛮需要他们去做，形成一个这个独裁的体制，才把整个控制整个船。对，然后再加上，其实，在外面是没有人可以来帮你的。对，你今天出了什么事？你今天受伤了？你今天受断掉？你？今天被欺负、被霸凌了，其实是没有办法。你因为你就系在那里，你就只能跟这个群体一起生活嘛。对对对，所以那边的霸凌呢，我觉得那种状态是为什么他们会敢一直这样子做？是因为、啊、你也逃不掉，你也不可能跳
0: 海游回去。哦，我反而对这拍完全 OK， 我觉得就霸凌的霸凌剧超、欸、超赞
1: 。剧中就有谈到那个男主角应该是有一点点被骗去这個工作的
0: 哦。你说那个伊斯兰的对对对
1: 对，他应该是有一点点被骗去这工作，嗯、因为他现在一份工作嘛，然后他又偷渡的身份被骗过去，然后他又有一点点自闭症，决定、嗯嗯、他里面的形他其实是不设在那边工作，那、啊、他也不会捕鱼干嘛的，弄到手指要被切断。对，所以其实实际的状况有点像你刚刚说，的，他里面有一点用这样的方式去让那个人变得哦，所以他有一点可怜在
0: 那个状态下。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯要不然，其实真实的状况应该会有点像是那个童律师的爸爸，他就是接受了这一切。对啊，对啊。啊啊、他手指断掉，他知道他做这个工作就是会发生这些事情。对
0: 对对,對。像我刚才讲人权那个问题，我一直觉得在台湾讨论这个，包括你刚才讲那个远洋渔船的事情，还有我刚才在关注人权的问题，我觉得这些情况全部都是建立在我们是一个文明社会的情况之下。假如我们今天很简单，发生战争的，这不可能又回到什么人权了，好不好？马上就是军法执行的、啊，谁跑出去那边叛国，马上执行死刑，然后这边给你人权。本来在不同的情境之下、危急的状况之下，我们就会有不同的社会制度。我不知道你有,有听过一个很有名以前的案例，就是那个<有>你好彭少华爱你，就是那个少年拍的那个故事的原型。OK， <笑>就是 Peter Parker， 他是一个英国的故事，我不知道你听过，反正就是有一个船船难了，上面有一群人，到最后真的是没有东西吃了，然后他们就投票杀人吃，然后后来回到了英国岸上的时候，大家就开始讨论说，到。你该不该审判他们？嗯，然后有一派法律意见是说不应该审判的原因，是因为在那个情况下，他们已经不在文明社会的管辖了。嗯，那个时候他们已经进入到某种蛮荒社会，他们已经在蛮荒社会里面做出最好的选择。他们没有互相残杀，他们用一个蛮荒社会中最有可能的方式去文明的方式。对，蛮荒社会中的文明，我的感受就是这样的。我们现在在讨论这个问题是在陆地上，我们在一个文明社会。我个人觉得我没有立场去评价一个蛮荒社会。船上就是蛮荒社会，讲白了，那么多的变数，那么多的危险，那么多的冲击。那么对对对,對而且那么多的压力，那是一个蛮荒社会啊！蛮荒社会本来就不适合一个讲白了就比较心理相对来说抗压力或者承受力没那么强的人上去。你想要把蛮荒社会变成一个人权的地方，那就是加油。我自己感
1: 觉上还可以延伸讲两个，一个是我印象很深刻是里面那个同律师的爸爸，他跟他的小孩的，因为他因为他小孩一直就是那个同律师一直问他爸爸说你收视到底怎么断？我不确定我讲的是不是原话，但是里面讲的就是说我收视断。我被鲨鱼攻击什么这些在陆地上只是个故事而已，可，在海上那是我的人生的真实经历。就是我们隔着这些东西，我们去看，我们会觉得说：“哎，不合理啊，为什么你会接受？不合理啊，为什么你当时会那样做？”可是，在那个当下，很多是不得不的选择，就是把你丢到那个情境，你搞不好会做一模一样的事情。对，我觉得这个这个是我对，这个是刚刚刚刚讲到一个状态嘛。那我觉得另外一个状态是利益共同体。其实船公司也压榨了他们那一群当然阿美族人，对，但是他们那群阿美族人又因为不想要没有船跑，或是不想。要没有这些生意，没有他们的这些工作，他们其实反而回头来保护欺压他们的人，對,对，就是为了维护整个共同的利益。對對對對我觉得这个是我在里面看到比较隐性，可能并没有那么多人讨论，但是我觉得蛮真实的一个状况。有的时候是你会觉得说，哎、欸，那你为什么不反抗他？他是欺压你的人，现实状况可能不允许。就我
0: 反抗他之后，可能更差赛。对啊，对啊，我反抗了之后，我他都没
1: 工作，对啊，没工作，然后我们全部都
0: 破产，然后我家就开始就连酒都没办法喝，然后大家打打去，就变成变藏嘛，就对啊，就我本来好好的小日子都没得过了，嗯，因为我自己以前在印度读书嘛，它也是一个比较蛮荒的地方，藏人是很野蛮的，在我的书面讲过嘛，我打断过三公人的鼻子，就是，对对，哎，你不知道这件事，不知道，小新的鼻子，对，就是它是一个很 tough 的环境啊，它是一个非常雄性阳刚的一个一个环境文化。当然是上午的，对、啊，那我就接受。我认为我可以接受，的重要的原因是也跟我的性格比较关。我是属于那种要硬可硬的人。那有些人如果他真的比较 sensitive， 如果是像那在那边有他叫什么名字那那？阿布杜拉还是什么
1: 有？有 sensitive 的人吗
0: ？有，但他们真的就无法，就是他慢慢就会离开这个团体，他就没有办法待在这里，他可能就会回家或者什么，他没有办法待在这种环境。没有，所有以男性为核心的这种高压、日程表很密集的以男性为核心的单位都是这样的，他就是存在那种很高压、阳刚的那种冲击的能量啊。我没有要评价优劣，他就是这样的状态，所以他自然就会产生大量的摩擦。我觉得男性在这种环境之下，男性自然而然他就是崇拜力量，谁掌握大的力量跟权力，我们就臣服，导致问题就会是大家会有很多摩擦啊。我那时候为什么动手，就因为就有人想欺负我嘛、啊，那我就动手，动手他们就再也不敢动我，就像这样。那你还要打到第三个人，他们才不敢動哦，他们是不同种族的，你哪怕是我们像我们两百啊，是選一個打啊对对，差不多
1: ，<笑><笑>
0: 就在我们两百两百人单位，他也有不同种族，有不丹人啊，啊尼泊尔也有分啊，什么大曼啊，然后那些乡啊，啊的台湾人我是唯一的非当地人，不是台湾人的问题，我非当地人，没有老外啊，也没有任何华人什么，就只有我一个非藏人、啊、非尼泊尔。人飞印度飞不丹，所以我就少数民族
1: 中的少数民族。对
0: 我是比那个他叫什么？到底叫什么名字？那个那个那个弟弟，那男主角叫什么名字？阿布杜尔还是什不是不是之类的。我们这样对人好势利。<笑>我们刚刚展现出了我们台湾人的傲慢。反正就这样，就我状态比那个弟弟更差。我是跟少数啊。开玩笑，弟弟，<笑>弟弟嘛，他是不到十八，是弟弟很合理啊， okay, 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 对吗？不到十八嘛，<好>根据剧情，在那个环境就是那样。你做了这个选择，不论你是不是被骗或什么，你就得适应。你不适应，你就会被淘汰。就是很简单的一个状态。他不
1: 适应，他就回来。而且
0: 重点是对，而且。重点是，我觉得大家有时候真的，我个人观点呢，有时候大家在讨论这种问题的时候，真的是过太安逸。我们当然会希望说社会往一个好的、更人权方向前进，可是我们要记得，大概到一百年以来，我们的社会才变成像现在这样子的。一百年以前，人类社会一直都是处在那种环境，极端的压力、战争打下去对对，一直都处在那种状况。所以你要感谢你的祖先有这种基因。你说祖先没有这种基因的话，我们现在不会在这真的、欸。对啊。你想想看，那感谢你
1: 说生在台湾。所谓
0: 十死九空，代表百分以前 90% 人都死掉了，剩下十趴有活下来留下基因的，那一定都是生命韧性很够的。那在那种极端环境，在种蛮荒环境之下，韧性很够。所以，做作为一个文明人去看待蛮荒环境的时候，就很难，真的是很难去。很容易
1: 带着一种傲慢，或是带着一种。所以我觉得洪
0: 董说：“你如果不懂海，你就什么都不懂。”这是很正确的。海、嗯、就是个环境嘛，你如果不懂这个环境有多多恶劣，嗯、你就什么都不会懂了。因为你是文明人，你不懂我们蛮荒人的状态、嗯。你坐在办公室，对啊，你坐在办
1: 公室，坐在家里念佛，对啊，光
0: 没，嗯、<笑>对你坐在外面够傻小笑對，对 ，OK， 好、哦，我就讲那个保护，我知道我，我知道，我真的好爱你，我知道。没有，我刚才讲他念的是关心音菩萨，但是随便了。好，那我们今天就聊到这边。那如果你对于这个主题有任何想跟我们分享的观点，任何你的想法，任何你有在蛮荒环境生存过的观点，诸如此类的话，你都可以留言分享给我们。当然，如果你需要我们回复的话，一定要给我们一个五星的评论，一星、二星的我们都不回哦，都不回。拜拜拜,拜。